0: Сегодня ведущий маркетолог агентства Trust Group Павел Бедненко будет отвечать на мои вопросы. Здравствуйте вам, Павел.
1: Здравствуйте, Юля. Поговорим? Да, я только рад.
0: Я надеюсь, что мы все выясним легко, честно и непринужденно. И мой первый вопрос вам, что такое онлайн-мерчандайзинг и для чего вообще он нужен?
1: Ну, онлайн-мерчандайзинг это общее название всего комплекса работ по обеспечению качественной представленности товаров на интернет-площадках. В некоторых случаях онлайн-мерш можно назвать способом продвижения товаров за счет корректной представленности. К примеру, мы можем посмотреть это с двух сторон, со стороны крупного бизнеса, у которого на одной площадке может быть 1000 плюс SKU, который еще и каждый квартал, год или сезон и прочее обновляется, и со стороны начинающего продавца, у которого 5-10 SKU.
0: А тогда причем здесь Trust Group?
1: Мы как раз агентство, занимающиеся онлайн-мерчендайзингом, то есть это одна из наших услуг, и мы предоставляем услуги по как раз-таки обеспечению этой представленности товара на маркетплейсах. То есть мы создаем контент, мы делаем его качественным, быстрым и вот занимаемся таким вот.
0: А цели и задачи вашей работы какие?
1: Основная наша задача — это, наверное, разгрузить время и штат предпринимателей всех масштабов и выполнять уже налаженные нами задачи с максимальным качеством и в сжатые сроки. Если быть точнее, то у нас в штате работают опытные копирайтеры для написания корректных, четких и оптимизированных описаний. Есть хорошие проверенные фотографы, как в штате, так и на аутсорсе для съемки предметных фотографий и фото на моделях, и в интерьере. Ну, то, что обычно используется в маркетплейсах. Uh -huh. Дизайнеры для обработки фото, составления фичур image, аннотированных фото, инфографики и так далее. И также они разрабатывают речь контент И маркетологи с онлайн-бершендайзерами для работы с рекламными кабинетами и для внесения данных в карты товара.
0: Вы можете объяснить нашим слушателям, почему бизнес выходит на маркетплейсы? Это ведь сейчас, ну, прям очень популярно. О,
1: да. На самом деле вопрос не очень сложный. Люди во время пандемии оценили возможности маркетплейсов, особенно когда во время локдауна ассортимент расширился и туда начал активно добавляться e то бишь продукты питания. Uh -huh. Но и после снятия ограничений покупатели, уже оценившие удобство быстрого заказа, большого ассортимента и быстрой доставки, не собираются уходить из данного рынка. Таким образом, маркетплейсы сейчас для производителей и просто предпринимателей — это отличный способ расширить свою клиентскую базу. К примеру, если у вас небольшой магазинчик, ну, например, сумок или долго хранящихся продуктов где-нибудь в Московской области, то охват клиентов у вас будет явно меньше, чем охват всего маркетплейса.
0: А как вы считаете, покупатель стал лояльнее к интернет-площадкам? Потому что, насколько я вот понимаю, даже по своему опыту, там еще 5 лет назад или там, даже три года назад, допустим, более старшее поколение, они а, очень критично ко всему этому относились и с долей такого скептицизма прямо воспринимали происходящее. А как сейчас обстоят дела?
1: Конкретных данных я, скорее всего, не предоставлю в процентных э, соотношениях, но мы явно можем видеть, что действительно рынок заказов возрос. Как минимум из-за той же пандемии э, многим людям, которые критично относились к заказам в интернете, пришлось это делать э, в некоторых планах. Плюс, опять-таки, за последние три года, как вы говорите, э, улучшилось качество сервиса от самих Marketplace, если, например, три года назад мы могли вспомнить какой-нибудь э, AliExpress, э, где мы ждали месяцами наши какие-либо да. посылки, то теперь есть у нас, было, да, да есть у нас азоны Wildberries, где буквально на следующий день или там, через день все уже будет около вас, только приходи забирай. Вот это, конечно, сыграло очень большую роль.
0: Так, тогда давайте будем с вами разбираться, с чего начать продажи на маркетплейсах.
1: Если мы говорим о начинающем предпринимателе, то, конечно же, с планирования. Для меня было неожиданностью, но действительно многие продавцы пытаются продавать на маркетплейсе просто потому, что увидели чей-то успех. Они идут, например, на садовод, вкладывают условные 100 тысяч рублей и потом обнаруживают сложности в логистике, оформлении карт, транжировании и... Просто жалуются, что в их разорил И многие такие вещи Такое вы можете найти на ютубе Конечно же делать так не надо Продажи на маркетплейсе это действительно не сложный процесс если вы подкованы в документах и в процессах. И у вас есть, конечно же, свободное время. Но для начала а, вам нужно изучить а, базовую работу с маркетплейсом. То есть это логистика, доставка, склады и так далее. Изучить комиссии маркетплейса, на которые вы собираетесь представляться. Требования к картам товара. А, и некие фишки с ранжированием и много чего еще. После этого вы уже создаете коммерческий план. Опять же, я прекрасно понимаю, что совершенно не каждый человек имеет в маркетолога или сам разбирается в этом. Но благодаря советам и данным, которые можно спокойно найти в интернете, можно накидать свой первый коммерческий план. Базовый он должен включать пункты про какую стратегию вы будете использовать, рассчитать вашу юнит-экономику, то бишь, рассчитать, сколько будете запрашивать с клиента, учитывая себестоимость товара, рекламный бюджет, комиссии маркетплейсы. дополнительные на расходы на контент, возврат и так далее и тому подобное. Вот И последнее, это, наверное, стратегия продвижения и медиапланирования. То есть, сколько вы будете вкладывать в рекламу, как э, будете продвигать товар. Будь то там через таргет, контекст, будь то работа с блогерами или сами заведете какой-то канал. Это тоже все надо заранее прочитать. Ну и после того, как вы все это для себя определите, вы уже можете начинать сведение на площадку карт товаров и, собственно, товаров, и там начинается основная работа предпринимателя.
0: А как тогда быть уверенным в том, что твой товар грамотно представлен на маркетплейсе?
1: Есть несколько способов. В первую очередь, это, конечно же, мониторинг конкурентов. Нужно было смотреть, как представлены конкуренты, проанализировать их карты товара, ценовую политику и прочее. При мониторинге вы можете посмотреть, как у них организован контент и подчеркнуть для себя свои плюсы по сравнению с ними. Ну или выделить их для дальнейшего производства. Также есть фокус-группы и маркетинговые агентства, которые проведут опросы или анализ ваших карт-товаров за вполне разумные деньги.
0: Это, мне кажется, очень такая важная информация. Тогда, Павел, расскажите, зачем клиентам нужна ваша услуга? Как
1: я уже говорил, наша задача — разгрузить время и штат предпринимателей. Например, если брать клиентов, которые только начинают продавать на маркетплейсах, они обычно совмещают это с основной работой, вследствие чего у них нет времени и сил и прочего полноценно заниматься созданием контента. Представьте себе, у вас горят дедлайны на работе, а вам нужно организовать фотосъемку предметного фотографа, нанять копирайтера, поставить ему задачи или самому написать 20 развернутых описаний с учетом ключевых слов, конечно же. А также сформировать характеристики, наименования, загружать все это и оформлять документы на Marketplace. А это все занимает очень большое количество времени. Конечно же, это можно сделать самому, и даже можно не нанимать фотографа, а сфотографировать все на телефон. Но все равно сил и нервов уйдет у вас очень большое количество. А если разобрать крупных клиентов, то это уже норма, что они ищут агентство, а не сотрудников штата. Так как агентству можно как ставить разовые задачи, так и продолжительное время сотрудничать с ними. А сотрудника надо обеспечивать постоянно. Большая часть крупных производителей не заводит карты самостоятельно. Это делают дистрибьюторы, агентства и другие партнеры, смотря какие договоренности у производителя с площадкой.
0: А что уже должно быть у клиента для начала работы с вами?
1: Я бы сказал, что для начала это... Корректная документация. Документы, подтверждающие право на дистрибьюцию, документ соответствия, товарный знак и, в принципе, все документы, требуемые конкретной площадкой, на которой вы собираетесь выставляться. Данные по документации, кстати, есть как в личном кабинете площадки в основном, так вы можете найти информацию в интернете или, например, запросить у нас. Конечно же, должны быть товары или хотя бы понимание, что именно он будет продвигать. Я имею в виду, это какие-то единичные вещи, то есть не сразу большая партия. Просто чтобы мы могли начать создавать контент. Ну и у клиента должна быть уже налажена логистика, так как Trust Group этим не занимается. Ну и последнее, это, конечно же, желание предоставлять покупателям качественный контент и... Немного свободного времени для согласования деталей с нашим аккаунт-менеджером.
0: Так, хорошо, допустим, у нас все хорошо, у меня, да, все хорошо с документацией, с логистикой тоже разобралась, и товары все есть, все в наличии. Что э, требуется от клиента для старта работ с вами?
1: Ну, думаю, самый Правильный ответ — это написать нам. Далее мы отправляем клиенту небольшой бриф, чтобы узнать его первоначальные данные и подготовить коммерческое предложение. Закрепляем за ним аккаунт менеджера и обсудим все с клиентом, все необходимое, уже начинаем работу. То есть это несложно.
0: Хорошо. Какие возможности продвижения существуют на маркетплейсах? Давайте в этом подробнее разберемся.
1: Ну, вообще их очень много. Большая часть, конечно, требует немалого бюджета. Это всевозможные баннеры на сайте маркетплейса. При этом они кардинально различаются по стоимости, по конверсии и по прочим параметрам. А, есть возможность ввести сторонний трафик через таргетинг и контекстную рекламу. А, если вы обращаетесь к ресурсом именно маркетплейса то и это баннеры вы можете это делать через аккаунт ну через поддержку самого маркетплейса либо вы можете это доверить агентству как например нашему с сторонним трафиком это всегда PR-агентства рекламные, которые по настройке таргетинга, они могут свести на ваш, например, магазин или линейку товаров. Без прямых вложений можно участвовать в акциях. Таким образом, вы автоматически будете попадать во всевозможные подборки. Участие в таких акциях заранее просчитывается на этапе планирования маркетингового бюджета, то есть вы должны быть к ним готовы заранее. Есть вещи, которые продвигают вас пассивно. Это рейтинг ваших товаров и рейтинг продавца внутри маркетинга. Банальная вещь, которую многие забывают, это не только то, что товары с большим количеством хороших отзывов покупают чаще, но и то, что Marketplace продвигает такие товары в выдаче. Я уже не говорю про поиск по фильтрам, где есть возможность указать товары только с хорошими оценками. Если говорить про большие бренды, то, кстати, не все уделяют много внимания на отзывы из-за большого количества площадок и товаров. Хотя есть исключения. Наглядным примером, насколько я помню, является Электролюкс, который часто устраивал акции по оставлению отзывов за какие-либо бонусы. Кроме отзывов покупателей, есть еще внутреннее ранжирование в маркетплейсе. Площадки следят за тем, как скоро вы отправляете товары и вообще, как у вас наложена логистика. Например, если у вас товары уходят в out of stock то бишь, заканчивается, Или если вы загружаете товары маленьким количеством, то это автоматом снижает данному товару рейтинг, так как маркетплейс нацелен на клиентский сервис, и ему куда выгоднее показывать покупателям товары, которые в большом количестве. Банально даже из-за того, чтобы вернуть клиента, который уже смотрел товар, но по какой-либо причине не дошел до покупки. Есть еще несколько пунктов внутреннего ранжирования, о которых я могу рассказать подробнее, если вот интересно будет.
0: Да, интересно, конечно.
1: Ну, про логистику я уже сказал. Следующий пункт это процент возврата. Если ваш товар по той или иной причине не часто возвращают, Marketplace будет выдавать уже не ваш товар, ну, потому что для него это невыгодно. Возвраты могут быть по самой разной причине Это плохая упаковка, несоответствие товара указанием в карточке Что часто бывает, то есть там это цвет, может быть Это может быть какие-нибудь технические характеристики Это может быть размер и так далее Конечно же может быть брак, ну и другие причины Также Marketplace учитывает конверсии в открытие карты товара и в покупку Если говорить об открытии то тут как раз работа нашего агентства. Она достигается качественным контентом, а именно красивым, качественным фото с инфографикой и прочим, если это приемлемо на маркетплейсе. А также наименованием, которые играют роль как перо впечатление, так и является важным параметром в поисковой выдаче. Ну а конверсия в покупку уже зависит от конкурентности вашего предложения и качества всего контента. От наименования до самого нижнего ридж контента. Еще важным пунктом является релевантность поиска. Здесь речь идет о ключевых словах. Marketplace старается выдать клиенту максимально подходящий для него товар. А поэтому он считывает ключевые слова в наименованиях, описаниях, характеристиках и... Я слышал такое, что даже в отзывах и названиях фото при загрузке, но это не точно. Ну вот, получается, основные четыре пункта, которые стоит придерживаться. Еще раз, это релевантность поиска, логистика, конверсия и рейтинги ваших товаров.
0: Я сейчас, может быть, буду немножечко задавать странные вопросы, уточняющие, да? И я понимаю, что каждый кейс абсолютно индивидуален, но вы можете рассказать, какой способ продвижения, не знаю, наиболее лучше, что ли, если так можно выразиться? Стоит ли складывать яйца в одну корзину? Вы понимаете, да, о чем я? Да. И, и... еще один уточняющий вопрос от меня, сколько тысяч или миллионов красивых денег нужно вообще, в принципе, готовить на продвижение? Хотя бы там какой-то минимум от и я понимаю что до бесконечности
1: а, на самом деле конечно лучшего способа нет потому что это все комплекс всяких действий а, например если вы создаете просто красивый контент делаете красивые а, фото четкие описания отвечающие там на вопросы покупателей заранее что еще, делайте красивый речь контент это все хорошо, но опять-таки вы можете просто не познакомить клиентов с вашим товаром. Для этого нужно вкладываться в баннеры на маркетплейсах, то бишь в рекламные проекты участвовать в акции и так далее. То есть одно без другого не особо сильно работает. Если вы, например, потратили большой рекламный бюджет на привлечение блогеров, на привлечение баннеров к вашему товару и прочее, прочее, покупатель зайдет и увидит, что у вас карты товара заполнены бы как и сфотографировано все на кухне, например, то, конечно, он тоже не будет совершать покупку. У вас будет большая конверсия, но вы отдадите много денег, но оно вам ничего не принесет. В итоге, что я хочу сказать, что это это все комплексно, одно mm -hmm. без другого работает, но работает, скажем так, не так, как бы хотелось.
0: Кривовато вообще. Да,
1: да. А следующую часть вопроса можете мне напомнить? Да,
0: напоминаю про деньги.
1: Смотрите, давайте мы возьмем какой-нибудь теоретический кейс, например, к нам придет человек, которого 10 товаров это 10 сумок он захотел продавать сумки вот на создание контента на фотографа описание и все прочие обработки карты товара клиент заплатит ну примерно от 30 тысяч рублей вот то есть у нас сейчас очень дорогие фотографы не именно у нас а вообще парень как бы фотограф довольно дорого и если мы хотим сделать это на моделях красиво в интерьере чтобы человек было интересно на это смотреть смотреть, вот, если мы хотим, чтобы описание выражали вашу политику компании, например, там, отношение к экологии и прочее, это все выйдет вот примерно в такую сумму, mm -hmm. да? где-то больше, где-то меньше. С рекламными кабинетами, конечно же, все сильно дороже. А, насколько я помню, если взять пример Озон, то у них реклама начинается примерно от там, 40 тысяч рублей. Вот. И, конечно же, такие рекламные кабинеты они рассчитываются процентным соотношением от вашего общего, скажем так, желаемого дохода. Вот. И если у вас большое количество товаров, то это, конечно же, имеет смысл. А, насколько я знаю, самая большая сумма, которую я видел на зоне, у них там вообще аукцион есть за некоторые позиции на сайте. Но, в принципе, самое большое, что я видел, это 400 тысяч за один показ. Вот. Это очень большие деньги, они, конечно же, именно для большого крупного производителя, а не для начинающего предпринимателя. В итоге, если мы хотим сделать красивый контент и начать знакомить клиентов с нашими товарами, мы должны быть будем готовы, ну, я думаю, от 100 тысяч вложить. Но это вклад в будущее.
0: Ага. А, хорошо, тогда, Павел, расскажите мне, как понять что ты делегировал рутину крутой команде.
1: Ну, лично я считаю, что когда у тебя классная команда, это может быть агентство, фрилансер или штатный сотрудник, то ты можешь минимально участвовать в процессах и решениях. Понятное дело, те вещи, которые зависят только от тебя, ты не можешь делегировать другим. Uh -huh. Но нанимая классных сотрудников, тебе не приходится решать все за них, контролировать каждый их шаг. Ты знаешь, что они сделают лучше, чем ты. Даешь им задачу с требованиями и всеми нюансами, и дальше уделяешь время своим задачам и делам. А потом просто получаешь качественное решение. Мне кажется, если не нужно очень много контроля, если тебе не спрашивают о каждом нюансе, что если ты перестаешь принимать решения, и их принимают за тебя более опытные люди, то это классная команда.
0: Тогда советуйте, как э, грамотно работать со сложным заказчиком. Я уверена, у вас тоже разные есть э, в профессиональной практике истории.
1: О, ну да, конечно, у нас было большое количество заказчиков, были кое-где э, сложности, но мы всегда работаем с позиции качественного клиентского сервиса, и даже со сложными клиентами максимально движемся в сторону отношений вин-вин. У нас много опыта работы с такими клиентами и в малом бизнесе, и с крупными производителями, но, насколько я знаю, все они остались довольны. Лично я считаю, что иногда нужно двигаться в той или иной степени для улучшения качества услуги. А, то же самое, кстати, работает и с клиентским сервисом на маркетплейсе. Знаете, очень приятно читать отзывы, где клиенту пришел, ну, например, не кондиционный товар, может быть, брак или деформации mm -hmm. при транспортировке. И очень приятно читать отзывы, когда продай высылает новый товар бесплатно. Вот, то есть ты видишь какую-то заботу о себе.
0: Ну, это высший пилотаж, безусловно.
1: Да. Конечно. Это uh -huh. тоже все рассчитывается, то есть ты понимаешь, что такие расходы у тебя будут, если ты хочешь давить на клиентский сервис. Вот, но это действительно неплохо поднимает твой рейтинг среди всех продавцов. Ну, или очень приятно даже считать, когда продавец просто обрабатывает каждый отзыв, даже негативный, и при этом пишет от себя, а не одной и той же фразой отпиской.
0: Хорошо. А что делать, когда вас уже сильно бомбит от заказчика? Не задалось. Вот, А у вас там созвон через пять минут. Как собраться? Павел тяжело вздохнул так.
1: Нет, на самом деле, конечно же, такие случаи бывают. Все мы люди, как с одной стороны и с другой стороны. И надо это понимать, принимать. И мы стараемся всегда оценить ситуацию с другой стороны. То бишь всегда надо ставить себя на место человека, который с другой стороны с тобой общается, понять его приоритеты, почему он так с тобой, например, относится вот к тебе, почему он сделал то или иное действие. И обычно лично мне и лично моей команде это сильно помогает. Вот. Мы всегда пытаемся найти именно решение, которое прям устроит клиента, ну или хотя бы это будет компромисс.
0: Еще у меня вот какой вопрос, Павел. За 14 лет вы реализовали огромное количество проектов. Я зашла на сайт и обалдела просто. А существует ли проект «Мечты»? Или он уже реализован, быть может, вами?
1: Я думаю, что нет. Каждый наш клиент особенный, каждый приносит что-то в наш опыт. И благодаря им всем мы постоянно становимся лучше, так как прислушаемся к фидбэку и анализируем данные по оказанным услугам. Так что каждый наш клиент, наверное, это клиент мечты.
0: Я всегда в финале у моих гостей спрашиваю вот о чем. Есть ли какой-то вопрос, Который, на который вы бы очень хотели ответить, но я его не задала.
1: Думаю, что нет. Вы задали действительно очень интересные, и я надеюсь, в многих вопросах. Мне было очень приятно на них отвечать.
0: Я благодарю вас за классный диалог. Павел Бедненко, ведущий маркетолог агентства Trust Group в подкасте «Работник месяца». Вам всего доброго, удачи и до свидания.
1: Всего доброго, до свидания.